0: I Rimossi, ogni domenica alle ore 18 su Radio Futura. Nelle puntate precedenti dei Rimossi vi ho raccontato la vita di personaggi che avevano una sola cosa in comune. Erano tutti uomini. Per non correre il rischio di far passare la storia dell'umanità dominata esclusivamente da figure maschili con quelle femminili relegate all'angolo, credo sia giunto il momento di dare spazio a una di quelle figure femminili ovviamente che la storia, soprattutto recente, ha riscoperto e rivalutato. Oggi facciamo un salto indietro di parecchi secoli, nell'epoca in cui i confini del mondo terminavano alle soglie del deserto del Sahara, mentre a Oriente Alessandro Magno apriva sentieri verso mondi che per noi europei, spesso colpevoli del più barbaro etnocentrismo, erano considerati di frontiera, sconosciuti, primitivi e barbari. Spostandoci verso nord invece, vediamo come siano i romani il grande impero romano, ad aprire la strada verso quei territori sperduti e freddi del nord Europa. La conquista della Britannia, terra di frontiera e popolata da centinaia se non migliaia di tribù, era cominciata nell'epoca di Giulio Cesare, per poi concludersi più di un secolo dopo, anche se l'isola britannica non finì mai del tutto sotto il controllo dei romani, che poi, come sappiamo benissimo, costruirono una linea di confine che oggi conosciamo col nome di Vallo d'Adriano, costruito esattamente nel 122 d.C. Oltre quel vallo, superato quel vallo, che separava il mondo romano da quello barbaro, tra le numerose tribù sottomesse dalla forza dell'impero c'era quella degli Iceni, dove nacque e fu regina Buddhicca, protagonista di questa puntata dei Rimossi. Gli Iceni erano una piccola tribù britannica stanziata nel nord-est dell'isola. La storia di queste tribù sarebbe stata simile a quelle delle altre sottomesse dai Romani, se non fosse dovuto proprio alla figura di Buddicca. Per raccontare questa storia, le principali fonti che ho consultato sono due, entrambe romane, entrambi storici illustri della loro epoca. Sto parlando di Tacito e di Cassio Dione. La storia di Budhika, per come la conosciamo ai giorni nostri, arriva proprio grazie al loro lavoro e ai loro scritti. Budhika nacque nel 33 d.C. Secondo Tacito, la sua famiglia era di nobili origini. Questi due aspetti non hanno trovato riscontri negativi, perciò possiamo pronunciarli sicuri di essere nel giusto. I primi dubbi sulla sua figura sorgono già dall'origine etimologica del suo nome poiché lo stesso Buddicca è, è un nome di origine latina, diverso dall'originale. Per fare un esempio storico, nel XIX e nel XX secolo, durante il periodo in cui si riscopriva la figura di questa grande condottiera, la forma più utilizzata era quella di Boadicea, forma derivata però da un errore di trascrizione medievale di un manoscritto di Tacito. Studiando in profondità le origini del nome, ovvero quello nella lingua icena e delle altre tribù britanniche, ovvero il brittonico antico, la forma che più possibilmente si avvicina alla realtà dovrebbe essere buddhika, con una sola c. La parola buddhika deriva dalla radice celtica bouda, che ha un significato affascinante, vittoria. Buddhika nacque dunque in una famiglia nobile ma da piccola, si presume quando ebbe compiuto i sette anni, sarebbe andata a vivere con una seconda famiglia, presso cui rimase fino ai 14 anni. E fu proprio qui, in questa fase della sua vita, che conobbe la storia, le tradizioni, la religione e la cultura delle tribù celtiche. Quando ci approcciamo a un mondo così distante, culturalmente, storicamente e anche geograficamente, Spesso commettiamo l'errore di sottovalutare e anche sottostimare la bellezza e la complessità di queste caratteristiche fondamentali di un popolo. Lo facciamo non per cattiveria, ma per una naturale convinzione che ci porta a credere di essere migliori e superiori e che quello in cui crediamo, noi, sia migliore rispetto ad altro. Anche Erodoto diceva che se si proponesse a tutti gli uomini di fare una scelta fra fra le varie tradizioni, e li si invitasse a scegliersi le più belle, ciascuno, dopo opportuna riflessione, preferirebbe quelle del suo paese. Tanto a ciascuno sembrano di gran lunga migliori le proprie costumanze. In realtà, non è affatto così. Se provassimo anche minimamente a immaginarci la complessità e l'importanza di questi aspetti, capiremmo la ricchezza che sta anche in ciò che conosciamo meno quella tribù, in questo caso quella degli ceni, non è primitiva o barbara nel senso etimologico della parola, e che quella che i romani chiamavano civiltà non significava necessariamente superiorità. Dico questo perché ogni volta che un popolo viene sottomesso, ogni volta che una tribù si estingue, perdiamo un pezzo del mondo che non, non recupereremo più, una ricchezza che non si può riprodurre come si fa col denaro perdonate la parentesi culturale, necessaria per calarci dentro a un contesto che ci risulta sotto certi aspetti ancora familiare. Ritorniamo però a Buddicca, ci eravamo lasciati con la giovane Icena alle prese con la storia e la cultura delle tribù celtiche. Nello stesso periodo imparò anche l'arte militare, cosa che si rivelerà decisiva per quello che poi riuscirà a fare negli anni successivi. Nel 43 d.C. la tribù degli Geni si rivoltò contro il Publio Ostorio Scapula, poiché quest'ultimo aveva ordinato il totale disarmo della tribù a causa di diverse ribellioni che erano scoppiate qua e là in tutta l'isola britannica. Qui ci fu una prima e primordiale coalizione con le altre tribù sottomesse, che però vennero facilmente sconfitte. Tali sconfitte favorirono anche la sostituzione del re Iceno, promotore della rivolta, Antedio, deposto e sostituito da un re filoromano chiamato Prasutago. I romani adottavano spesso questa strategia, mettevano al trono un re filoromano, qualcosa che oggi in tempi democratici definiremmo come un governo fantoccio guidato da altri. Ma nonostante un re, che eseguisse e rispettasse tutte le leggi imposte dai Romani, la tribù manteneva ancora la sua indipendenza, almeno in apparenza. Questa legge però aveva una seconda parte. Quando quel re filoromano scelto, in questo caso Pratutago, fosse morto, avrebbe dovuto nominare come erede l'imperatore, in modo che il passaggio di potere fosse legale e soprattutto non violento. Attorno al 47 d.C., pressappoco quando Buddicca fece ritorno presso la sua famiglia d'origine, si decise che era giunto il momento che andasse in sposa a qualcuno. Dato che la sua famiglia era di nobili origini, era chiaro che fosse destinata a qualcuno del suo stesso livello sociale. Così Buddikka, spinta dalla sua posizione sociale, finì con lo sposare il re degli ceni, Prasutago, dal quale ebbe due figlie, i cui nomi però sono ignoti. Non è ignoto invece quello che accadde alle due figlie e alla madre qualche anno dopo la morte di Presutago. Come avevo detto in precedenza, la legge romana era chiara. Alla morte di Presutago il regno sarebbe passato nelle mani dell'imperatore romano, che in quel periodo era, era Nerone. Tuttavia Prasutago, nonostante fosse stato posto in quel, lu- in quel ruolo dai Romani perché seguisse i loro ordini, decise al momento di lasciare il trono di nominare eredi Nerone e insieme a quest'ultimo anche la moglie e le due figlie. La reazione dei Romani non si fece attendere e fu oltremodo violenta. Non solo Prasutago si era beffato di loro, ma aveva lasciato le sue terre i suoi domini a delle donne. Con un colpo di mano rapido e violento i romani si impossessarono del territorio che apparteneva agli Iceni. Ma non fecero solo questo. Decisero anche di umiliare pubblicamente Buddicca e le due figlie. La regina degli Iceni venne esposta nuda in pubblico, frustata e derisa dai romani distrussero completamente la sua immagine di fronte al suo popolo, al popolo della quale era regina. Alle due figlie andò ancora peggio. Prese e sottomesse come la madre, furono ripetutamente violentate. Prima di continuare la storia di Buddicca e della sua impresa contro i romani, facciamo una piccola pausa con alcuni eh, whatsapp e alcuni consigli. Per gli ascolti di di Radio Futura. Ci sentiamo tra pochissimo con la seconda parte della storia di Buddicca. A tra poco, ciao Radio Futura. Un saluto da Paola, Radio Futura, futura like never before, il VAR degli amici, ogni lunedì alle 19 su Radio Futura Futura. Next Futura ciao a tutti è la vostra voce guida che vi parla e anch'io come voi ascolto Radio Futura I romani, durante le loro spedizioni, di rado commettevano errori. Risultavano spesso essere vincitori e le loro conquiste ce lo dimostrano e ce lo confermano. Ma in questo caso, fecero un errore piuttosto banale. Quello di lasciare in vita buddhica. Si sa bene che la sete di vendetta che prova un uomo, pardon, una donna, Può essere usata come forza promotrice per azioni di vasta ampiezza. Tacito, negli annali, scrive un passo decisivo per descrivere al meglio questo aspetto. Buddikka, portando sul carro dinanzi a sé le due figlie, scorreva le file e a ciascuna delle genti alle quali si avvicinava dichiarava che era pur consuetudine per i britanni combattere agli ordini di donne ma che in quel momento essa non voleva vendicare, come discendente di nobili antenati, la perdita del regno e delle ricchezze, ma, come una donna qualunque, chiedeva vendetta per la perdita della libertà, per l'offesa recata al suo corpo fustigato, per il violato pudore delle sue figlie. Subito dopo essere stata umiliata in pubblico, Boudicca riunì tutte le tribù britanniche disposte a combattere contro il dominio romano. Rifiutare la sua chiamata alle armi fu difficile. Boudicca possedeva il carisma del condottiere e la furia della guerriera e della donna oltraggiata. Bastava la sua presenza per incutere timore e rispetto a chi fosse insieme a lei. Cassudione la descrive come una donna molto alta e dall'aspetto terrificante. Aveva gli occhi feroci e la voce aspra. Le chiome fulve le ricadevano in gran massa sui fianchi. Quanto all'abbigliamento, indossava invariabilmente una collana d'oro e una tunica variopinta. Il tutto era ricoperto da uno spesso mantello fermato da una spilla. Mentre parlava, teneva stretta una lancia che contribuiva a suscitare terrore in chiunque la guardasse. Così, mentre i Romani sono impegnati in una campagna contro i druidi dell'isola di Anglesey nel Galles settentrionale, gli Iceni e le tribù che si erano riunite a loro per ribellarsi al potere romano Tesero un'imboscata alle legioni guidate dal proconsole romano Gaio Svetonio Paulino. Il piano di Budicca del suo vastissimo esercito, composto da decine di migliaia di membri, era quello di attaccare i grandi accampamenti e città romane. La prima a cadere fu Camulodou, Camulodonum, l'odierna Colchester, che cadde subito per la poca resistenza posta dalla popolazione che negli anni precedenti aveva subito gravi violenze da parte dei veterani romani. Il futuro governatore, Quinto Petiglio Ceriale, al comando della X o- Ispania, cercò di riconquistare la città, ma fu sconfitto. Forti delle vittorie inflitte al nemico, l'esercito di Buddicca si diresse verso Londinium, ovvero la città che oggi conosciamo con il nome di Londra. La città abbandonata dalle truppe romane, venne completamente rasa al suolo e bruciata. Stessa, tor- stessa sorte toccò alla città di Verulamium, oggi St. Albans, che all'epoca era un insediamento di notevoli dimensioni. Gli uomini delle tribù britanniche conquistarono la città e alla fine della conquista il conteggio segnava un numero che oscillava tra i 70 e gli 80 morti. Quanto importanti dal punto di vista del morale, le vittorie delle tribù britanniche non avevano indebolito la forza romana sull'isola, la quale, superata l'iniziale preoccupazione dovuta per lo più alla sorpresa della ribellione, adesso si preparava al contrattacco. Per definire questo tipo di vittorie ottenute da Boudicca e dai suoi soldati, oggi utilizzeremmo un'espressione molto semplice: Vittoria di Pierro. L'origine di questa espressione risale a fatti di circa tre secoli prima l'epoca di questo racconto, quando l'esercito guidato da Pirro, re dell'Epiro, regione della Macedonia, si spinse in Italia, precisamente a Taranto, per per supportare l'esercito locale contro l'invasione romana. Pirro ottenne due vittorie, una a Eraclea e l'altra ad Ascoli di Puglia. La leggenda vuole che Pirro, mentre il suo esercito festeggiava i grandi risultati ottenuti nelle due battaglie, pronunciasse una frase che poi si sarebbe rivelata corretta. Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito. Le due vittorie di Pirro avevano ridotto il suo esercito all'osso e il re dell'epiro sapeva benissimo che le due vittorie erano costate molto al suo esercito. La battaglia successiva, l'esercito di Pirro venne sconfitto, e da questo episodio oggi abbiamo tratto l'espressione vittoria di Pirro, che serve per indicare una vittoria ottenuta con un prezzo troppo alto. Le vittorie ottenute da buddhika sono l'esatta copia di quelle di Pirro al punto che lei e il suo esercito, col morale alle stelle, non si accorgono della strategia dei romani. Quest'ultimi hanno deciso di ritirarsi, attendere e riorganizzarsi in modo da preparare un contrattacco potente. Mentre si ritirano, i romani usano una tattica molto semplice, che anche in tempi più recenti è stata usata con successo da chi l'ha adottata. È una tattica prettamente difensiva, che serve per spezzare l'avanzata degli invasori. Ne sanno qualcosa anche Napoleone e Hitler, che impegnati nella conquista del vasto territorio russo, si ritrovarono intorno solo terra bruciata e nient'altro. Così, gli invasori romani costretti alla difesa usarono la strategia della terra bruciata contro i britannici, tattica che aveva indebolito enormemente il contingente britannico. Budicca e il suo popolo combatterono un'altra battaglia, decisiva per le sorti della vicenda. Nonostante la maggioranza, in termini di numero, i britannici si presentarono in condizioni fisiche sfavorevoli. In più, le condizioni del territorio dello scontro, di cui non conosciamo la posizione esatta ma che pare avvenne nelle West Midlands, su una via oggi conosciuta come Waitling Street, favorirono ulteriormente i romani. Al resto ci pensò anche la disciplina tattica dei romani contro la tracotanza e la violenza dei britannici. Quando le sorti dello scontro furono chiare a tutti, i britanni, o perlomeno quello che restava dell'esercito, tentarono una disordinata ritirata, ma il risultato fu inutile e alla fine della battaglia i romani avevano ucciso 80.000 britanni. Quel giorno fu decisivo per le sorti dell'isola che passò completamente nelle mani dei romani che iniziarono un dominio della zona lungo tre secoli. E buddhika? Che fine fece la guerriera britannica, la regina degli Iceni che aveva spinto le tribù a unirsi e a ribellarsi contro i romani? Le fonti storiche che abbiamo usato principalmente per questo racconto discordano sul punto. Se per caso Dione la regina, fuggita dal campo di battaglia, era morta di cause naturali dopo essersi ammalata, per Tacito la vita della regina si concluse in maniera completamente diversa. Fuggita dalla disfatta del suo esercito, Buddhika, che all'epoca doveva avere 27 o 28 anni, comprese che per lei cessava ogni speranza, che da quel giorno la sua vita sarebbe stata soltanto prigione, schiavitù e umiliazione. Per non essere vittima di questo destino senza libertà, Buddicca decise di uccidersi, avvelenandosi insieme alle sue figlie. Il suo gesto ricorda quello di una figura che noi italiani dovremmo conoscere molto bene, ovvero quella di Catone Luticense, avversario di Cesare che si uccise a Utica. Dico che dovremmo conoscere molto bene perché la figura di Catone Luticense Luticenze è una delle più studiate per quanto riguarda l'opera di Dante, il Purgatorio. Pur sapendo infatti che il suicidio è uno dei peccati meno accettati dal Cattolicesimo, Dante inserì Catone nel Purgatorio, facendolo addirittura il custode del, purg- del Purgatorio sebbene fosse vissuto prima della venuta di Cristo e quindi fosse costretto per questo motivo a finire nel limbo, come tanti altri personaggi, tra cui lo stesso Virgilio. Cadone fu un'eccezione, poiché era interpretato nel Medioevo cristiano come supremo esempio di difensore delle libertà politiche e repubblicane, al punto di sacrificare la propria vita per esse. Era riconosciuto anche come modello di vita austera e dignitosa, Nel testo del sommo poeta è Virgilio a presentarlo con queste parole. Or ti piaccia di gradire la sua venuta, libertà va cercando, che è sì cara, come sa chi per lei la vita rifiuta. Tu lo sai che non ti fu per lei amara inutica la morte, ove lasciasti la vesta che al grandì sarà sì chiara. Come Catone anche buddicca si uccise perché sentiva minacciata la sua libertà, di icena ma soprattutto di donna. La sua figura, quella di buddicca, venne rimossa per lungo tempo, salvo poi essere riscoperta quando gli scritti di Tacito e di Casso Dione che abbiamo usato per questa puntata furono riscoperti e si scoprì che raccontavano la storia di questa regina sconosciuta. Durante l'epoca vittoriana, Boudicca godette anche di una discreta fama, che crebbe quando la scrittrice inglese Manda Scott scrisse un ciclo di romanzi basati sulla sua figura. Oltre a diverse opere, tra cui libri e canzoni, le sono state dedicate anche diverse statue, tra cui le più famose sono Boadicea e le sue figlie, opera di Thomas Thornycroft, che è situata all'estremità occidentale del ponte di Westminster, e un'altra statua, opera di J. Avard Thomas, esposta nel municipio di Cardiff accanto agli eroi gallesi. Quella statua rappresenta un unicum, in quanto donna e in quanto proveniente dall'esterno dei confini attuali del Galles. Questa puntata dei rimossi che si appresta a finire è sicuramente diversa dalle precedenti. Innanzitutto per il personaggio rappresentato. Stiamo parlando di una donna, di una regina, eh, di una donna vissuta tantissimo tempo fa, a differenza eh, dei protagonisti delle precedenti puntate che erano vissuti soprattutto durante lo scorso secolo. Quella di di Budicca o di Boadicea, a seconda di come eh, lo si pronuncia, eh, pronuncia il nome, è una figura sicuramente molto affascinante che nel corso dei secoli ha ispirato tantissime donne. Sicuramente... Il, il periodo femminista, la riscoperta eh, di, un, eh, di un universo femminile che ha influenzato tantissimo la storia, ha favorito la sua ascesa. Ci sono, oltre ai libri e oltre alle statue, diverse opere, anche cinematografiche, dedicate alla sua figura. Sono sicuro che questa puntata sicuramente eh, rappresenta per molti qualcosa di, eh, di, di, di strano, ma non deve stupire il fatto che una regina, che è una donna, Uh, in un'epoca così lontana si ponesse a capo di centinaia di migliaia di persone, di uomini uh, forse oggi è più strano che una cosa, che una cosa del genere accada rispetto a a quelle epoche, a quel tempo in cui eh, il carisma di una persona come Boadicea, come Boudicca, poteva permetterle di guidare un esercito di migliaia di uomini contro quello che è riconosciuto come uno degli imperi più potenti che la storia umana abbia mai visto. Non mi resta dunque che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 18, con eh, I Rimossi, un programma scritto e condotto da Francesco Guerra che è in onda ogni domenica alle 18 su Radio Futura. Seguiteci su Instagram e su Facebook per restare aggiornati con tutti i nostri programmi e con tutte le novità di Radio Futura. Io vi lascio e tra pochissimo, vi raccomando, non perdete la replica di Push Start Button. Alla prossima puntata! Futura Futura I Rimossi ogni domenica alle ore 18 su Radio Futura, Futura. Futura.